0: Ich begrüße jetzt hier im Studio Peter Lorenz. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, du bist Vorsitzender des Landeselternrates Sachsens. Vielleicht äh, für die Hörerinnen und Hörer, denen das nicht ganz geläufig ist, was ist der Landeselternrat?
1: Ja, der Landeselternrat ist praktisch ein Gremium, was sich zusammensetzt aus vielen Eltern, die äh, einmal in der Klasse Elternrat sind, dann in der Schule Elternrat geworden sind, dort Vorsitzende geworden sind, dann in den Kreiselternräten sich zusammengetan haben und das obere Gremium ist halt der Landeselternrat, wo eben aus allen Bezirken, aus allen Stadtteilen, aus allen ähm, Kreisen und Städten äh, Eltern aus aller Schularten zusammen sind und der Vorsitzende, der bin ich.
0: Mhm. Der Landeselternrat ist auch im Gesetz verankert, äh, besitzt also ähm, diverse Rechte gehört zu werden oder wie, wie stark ist der Landeselternrat in Bildungspolitik angebunden? Inwiefern hören die Politiker auf euch?
1: Ja, der Landeselternrat ist ein offizielles Gremium, was also im Schulgesetz äh, verankert ist und in äh, eigene Mitwirkungsverordnungen hat. Äh, die Politik und auch die sächsische Verfassung setzt da sehr stark darauf, dass also Eltern, im, äh, im Übrigen auch Schüler, Mitspracherechte haben, um Schule, Bildung ähm, gemeinsam zu gestalten und auch ähm, den Politikern äh, Informationen zu geben, aber auch von den Politikern Informationen zu bekommen.
0: Mhm. Nun ist es ein sehr heterogener, eine sehr heterogene Ansammlung von Menschen, dieser Landeselternrat sind Menschen mit einem Hintergrund, beispielsweise in Gymnasialstufen. Wir sprachen vor einiger Zeit mit einer Frau, die sich speziell um Inklusion im Elternrat kümmert. Was ist das Geheimnis? Also ich persönlich bin mal bei so einem Treffen dabei gewesen, habe den Eindruck gehabt, dass da eine sehr starke Solidarität auch untereinander für die verschiedenen Themen da ist. Was ist das Geheimnis, dass das funktioniert, dass die divergierenden Interessen aus den verschiedenen Schulformen oder sonstigen Interessen, dass die nicht auseinanderfliegen?
1: Ja, der Landeselternrat in Sachsen hat ja eine sehr, sehr lange Tradition und hatte immer an der Spitze sehr hervorragend arbeitende Eltern, die sowohl im Vorstand als auch in den einzelnen Kreiselternräten schon immer sehr aktiv waren, hat also wirklich, wenn ich das mit dem Bundeselternrat so vergleiche, also wirklich Spitzen. Positionen dort gehabt und war immer, immer sehr sachorientiert und das macht eigentlich die Arbeit auch sehr attraktiv, sehr wirksam und das schönste Lob ist eigentlich, wenn man als Institution auch wahrgenommen wird und auch ernst genommen wird, also ich fühle mich schon ernst genommen, auch in meinem Gremium, sodass wir wirklich an den Themen entlang gut arbeiten können, obwohl ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass die Themen gefühlt immer mehr werden. Und ähm, die Aufgaben nicht weniger dadurch.
0: Jetzt bist du äh, Vorsitzender des Landeselternrates. Seit wann?
1: Äh, Ich war vor zwei Jahren äh, der Stellvertreter und seit äh, gut einem Jahr bin ich also der Vorsitzende äh, dadurch geworden. Ich war also schon eine ganze Weile mit den Aufgaben involviert, äh, habe aber von meinem Vorgänger, von Andreas Hellner, äh, eine sehr gute Arbeit äh, übernommen. Dort stand, und das versuche ich also bis heute noch durchzuhalten, die Teamarbeit im Vordergrund, auch aufgrund der vielen, vielen Themen und der ganz unterschiedlichen Arten, die sich also immer weiter auseinanderdividieren, ich sage nur Stadt und Land. Was es dort mittlerweile für große Unterschiede gibt in den Schulen, versuchen wir das also immer wieder durch Teamarbeit nach vorne zu bringen. Wir haben Arbeitsgruppen gegründet, die also in allen Bereichen dort aktiv sind. Und wir versuchen auch, auch wenn es schwieriger wird, immer wieder aktiv mit den einzelnen Kreisen zu arbeiten, was natürlich dann immer von den Menschen abhängt, die dann auch eine hohe Erwartungshaltung gegenüber dem Landeselternrat haben, von Görlitz bis Zwickau im Vogtland, ähm, Nordsachsen, also dort immer wieder am Ball zu bleiben und dort auch zu hören, was da passiert und äh, die richtige Beratung auch zu geben.
0: Mhm. Wie siehst du deine eigene Rolle jetzt da drin? Wie wirst du die definieren?
1: Ja, meine eigene Rolle, ich kann da äh, gar nicht immer drüber nachdenken. Also das ist viel äh, mit, mit dem Bauch. Man muss ständig überlegen, an welcher Stelle man jetzt gerade steht. Und äh, man muss sich selber disziplinieren, dass man ähm, äh, trotzdem man auch eigene Erfahrungen hat und Eindrücke hat, auch immer wieder gut zuhört und zuschaut, äh, äh, was die Eltern um einen herum äh, an an einen herantragen. Also ich kann Ihnen sagen, dass ich äh, mittlerweile um die 120, 130 äh, E-Mails bekomme, äh, die ich dann also versuche, so weiterzuleiten, dass da auch eine Antwort dazu gegeben wird oder eben auf solche Sachen zu reagieren. Ich bin auch sehr viel unterwegs äh, in einzelnen Schulen, in äh, Schulen in freier Trägerschaft, ähm, um mir auch ein Bild zu machen, wie wichtig äh, diese Sache ist, damit ich also auch dort mitreden kann und versuche auch bei allen immer wieder rauszuhören, wo sind äh, Lösungsansätze. Ich bin grundsätzlich lösungsorientiert, also nicht mit dem Kopf durch die Wand. Man muss also immer auch Gucken, was ist überhaupt leistbar und machbar und äh, welche äh, Hebel kann man jetzt an welcher Stelle auch äh, bewegen.
0: Hm, wie viele Stunden braucht man dafür in der Woche?
1: Ja, ich darf das hier in dem Medium gar nicht sagen, weil ich bin auch noch berufstätig. Vater bin ich auch, eine Familie habe ich auch, <lacht> Hobby habe ich schon vergessen. Also ähm, Zu viel. Es, es, ist, äh, ja, es ist schon ein Spagat, äh, den man macht. Ich bin eigentlich froh, dass ich um mich herum viele, viele gute, ähm, Eltern habt, die auch ähm, mitziehen und äh, mit denen man auch mit Absprachen machen kann, wo man auch eine Teilung hat, äh, wo engagierte Leute auch sind, dass man sich nicht so viel selber anbinden muss, um nachher die Arbeit nicht zu schaffen.
0: Mhm. Ja, das ist erst mal so ein, ein kleines Bild davon zu kriegen vom Landeselternrat und äh, deiner Rolle. Wir haben das Jahr 2014 demnächst eine Landtagswahl. Die Parteien stehen Schlange, äh, den Eltern und Schülerinnen was Gutes zu tun. <lacht> es gibt ein, äh, im, im Anschluss an eine Normenkontrollklage ein Gerichtsurteil, nach dem das, äh, das Bildungsgesetz von Sachsen renoviert werden muss bis Ende nächsten Jahres. Vielleicht das als Hintergrund, was liegt beim Landeselternrat äh, momentan an Themen so ganz oben auf? Was was bewegt jetzt die Gemüter?
1: Ähm, Ja, die Normkontrollklage im Verfassungsgericht, das ist sicherlich auch der Öffentlichkeit bekannt. Momentan ist da der Status, dass ähm, man die Vergleichbarkeit anstrebt und ein Gesetz dazu schafft, zur Finanzierung der Schulen freier Trägerschaft. Das ist also im Laufen. Das wird auch vom Ministerium sehr ernst genommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt ernst genommen wird, weil die Wahlen bevorstehen, sondern ich habe wirklich den Eindruck und sitze auch in den Gremien dabei, dass man sich wirklich Gedanken macht, wie man das gemeinsam hinkriegt. Und vorgestern hatten wir eine sehr interessante Podiumsdiskussion, wo also ganz klar gesagt wurde, Man möchte miteinander und man möchte eine bunte Schullandschaft haben, weil man voneinander lernen kann und weil man auch den Kindern und deren Eltern die Möglichkeit geben möchte, der freien Wahl, wo wird das Kind am besten beschult, wo fühlt es sich aufgehoben, welches Lernkonzept passt am besten. Und wir wollen insgesamt im Landeselternrat, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, wir wollen unsere Bildung, die schon gut ist, noch weiterentwickeln, weil unsere Kinder brauchen weiterentwickelte Bildung. Die darf nicht so stehen bleiben, weil die Welt dreht sich ja auch weiter. Die Anforderungen an unsere Kinder werden also weitaus höher sein, als wir sie noch hatten. Und wir Eltern müssen dort auch mitziehen, damit ähm, unsere Kinder auch äh, eine vernünftige Zukunft in einer globalen Welt haben. Und äh, da schließen sich dann ganz viele Themen an. Was mich besonders berührt, ist die hohe Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss, die ist deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Wir liegen also bei 10,4 Prozent, Tendenz steigend. Unterschiede gibt es im ländlichen Raum 9,9 Prozent und in äh, Oberzentren oder Städten wie Leipzig sogar über 13 Prozent. Da sieht man also schon den Schwerpunkt, äh, wo man hingehen muss. Äh, Einen großen Anteil bieten dort Schulen ähm, oder äh, bieten dort äh, Schüler, die äh, an Förderschulen zum Beispiel unterrichtet werden. Ähm, Und äh, dann knüpft sich gleich das erste große Thema an, das ist also Inklusion. Wir wollen also äh, die Inklusion nach der Behindertenrechtskonvention äh, ganz deutlich äh, nach vorne bringen in den Schulen, weil wir sagen, wenn wir es in den Schulen nicht schaffen, dann kann es auch nicht äh, in der Welt der Erwachsenen geschafft werden. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und wollen im Kindergarten Inklusion schon vorantreiben. Und äh, dazu haben wir auch vor, die Eltern von äh, Kindergärten oder Kindergartenkindern äh, bei uns im Landeselternrat zu integrieren. Nächste Schlussfolgerung wäre dann, und das versuchen wir schon in einigen Bereichen, äh, sogenannte Stadtelternräte zu gründen, die ähm, hier schon äh, die ersten Erfahrungen damit sammeln. Und wenn das dann noch in dem Schulgesetz äh, niedergeschlagen wird, dass es das also einen offiziellen Charakter hat, dann ist schon mal der erste Schritt gemacht.
0: Ja, ähm, Inklusion äh, bringt mich immer wieder so auf die... Ähm auf die Idee, dass es ja nicht nur äh, sogenannte behinderte Kinder sind, die äh, irgendwie inkludiert werden sollten in dem Schulsystem, sondern auch wenn ich wenn ich höre Zahl der Abbrecher 10%, Prozent äh, äh, scheint ja insgesamt so die Frage zu sein äh, ja nimmt dieses Schulsystem alle mit kriegt es sie alle irgendwie zu fassen äh, ja, wo, wo könnte die Richtung liegen? Stichpunkt Lernzieldiversität. Ist es das, dass verschiedene Menschen in einem Zimmer sitzen, die unterschiedliche ähm, Lernabschlüsse äh, erzielen wollen? Oder wo liegt
1: Das Thema ist so vielschichtig, da könnte wir eine ganze Nacht drüber diskutieren. Ähm, ich will auch an der Stelle betonen, dass... Ähm, es zwar Eltern gibt von Kindern mit Benachteiligung, so will ich es mal nennen, es gibt aber auch ganz viele Eltern, die ähm, Kinder ohne Benachteiligung haben ähm, und die so genauso mitgenommen werden müssen, weil nur wenn das miteinander funktioniert und das ist Kopf und Herz, dass das arbeiten muss, ähm, dann funktioniert es auch und ähm, wir können jetzt nicht von heute auf morgen die Förderschulen abschaffen, aber wir können den Eltern die Wahl lassen, wo ihr Kind am besten beschult wird und das unterstützen durch Rahmenbedingungen, indem wir uns eben dort öffnen und sagen, wir geben dem Kind eine Chance, ob es jetzt eine Einschränkung in geistiger Art oder körperlicher Art hat, wir geben die Chance und bauen die Rahmenbedingungen dazu, so wie es die Behindertenrechtskonvention auch vorsieht. Den Eltern, denen es lieber ist, dass ihre Kinder isoliert lernen und aufwachsen, Den muss man auch diesen Raum dafür geben, immer mit dem Hintergrund den Sprung zu schaffen in eine ähm, normale Regelschule und auch dann in eine ähm, normale Regelbeschäftigung später. Und damit wollen wir also auf der einen Seite die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss senken, auf der anderen Seite wollen wir auch ähm, ganz deutlich mehr Förderung haben, damit nicht einfach die Schule abgebrochen wird. Auch, es gibt ja auch sehr viele Kinder ohne Beeinträchtigungen, die die Schule einfach nicht schaffen. Also dass die Förderung hier weiter nach vorne geht und dass jeder mitgenommen wird. Die nächste Generation kann sich das nicht leisten, so ein hohes Maß an, ich sage jetzt mal, Empfängern, Sozialhilfeempfängern etc. zu halten. Also da ist also wirklich auch die Wirtschaft gefragt, Unterstützungsmodelle mit anzubieten Praktikas anzubieten und jedem auch eine, eine Chance und auch eine zweite Chance zu geben.
0: Wir hatten hier auch mal äh, im Interview Leute, die sich mit so einem Thema praktisches Lernen beschäftigen, so Sozialarbeit integriert, Praktika integriert in äh, Schule. Das sind schöne Modelle. Was sich dort relativ schnell zeigt, ist, dass dafür der Personalschlüssel an den Schulen vermutlich nicht ausreichen wird, um an solchen Stellen äh, ja das zu vertiefen, oder?
1: Ja, der Personalschlüssel ist das eine. Wir haben, äh, wir haben so viele Einrichtungen, so viele äh, äh, Sachen, die gefördert werden, wo Institutionen äh, unterwegs sind, die man immer wieder in Frage stellt, allein so Koordinierungskreise und äh, äh, ich sag mal kleine Firmen, die da schon äh, gegründet wurden, ähm, ich denke, ähm, ein, ein gutes Beispiel bieten ähm, die Schulen, weiterführende Schulen äh, mit dem sächsischen Qualitätssiegel. Also das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, dieser Weg, den halte ich für richtig, wenn nämlich Kooperationspartner, Eltern, Schulen und Schüler gut zusammenarbeiten und ähm, einander kennen und dann sagen, okay, ähm, komm mal raus aus der Schule, das wird nichts, du musst vielleicht mal äh, in die Produktion mal mitgehen, musst mal da was kennenlernen, musst mal... Ähm, das machen und das gibt ja das Schulgesetz schon her. Es wird nur in der Praxis viel zu wenig gemacht, weil man sich zu wenig kennt. Und dann kommt der nächste Punkt, an dem wir ganz stark arbeiten. Das ist ähm, der öffentliche Personennahverkehr. Der mag zwar in den Städten funktionieren, ob sich den jeder leisten kann, ist was anderes, aber im ländlichen Raum können wir das nicht machen. Äh, und da muss das mal äh, auf den Kopf gestellt werden, die ganze Sache durchleuchtet werden und bedarfsgerecht gemacht werden. Dass wir so eine Landflucht haben, liegt auch daran, dass die Menschen dort nicht mobil sind. Weder Kinder noch ältere Menschen, die kein Auto mehr fahren können, die sind sich da selber überlassen. Und dort müssen wir neue Modelle nach vorne bringen, wo beide voneinander, also die nicht selber mit einem Fahrzeug unterwegs sind, dann hier auch die Möglichkeit haben, in ihren Mikrozentren sich zu bewegen, aber auch eine gute Anknüpfung zu Mittel- und Oberzentren zu haben. Dann wird es auch Schülern leichter fallen, eine produktive Arbeit für eine gewisse Zeit aufzunehmen, und um dann vielleicht zu erkennen, wo ihre Stärken sind und dann vielleicht die Bildung oder ihre eigene Bildung wieder in die Hand zu nehmen. Das haben wir sehr häufig, dass dann plötzlich ähm, Jugendliche anfangen zu erkennen, ähm, dass dann doch mehr Bildung in ihnen drinsteckt, als sie für Möglichkeiten haben und dann äh, nochmal eine Weiterbildung machen oder eine Fortbildung machen und dann doch den richtigen Weg finden.
0: Ein gutes Stichwort, Schule irgendwie mit Kooperationen zu integrieren, mit Dingen, die heute noch als schulfremd verstanden werden, also auch Wirtschaft oder Vereine, Sozialarbeit und so weiter, gibt es ja auch verschiedene Modelle, die da schon irgendwie existieren und wir hatten das Stichwort Land. Landflucht. Nun ist ja bis 2009, 2010 eine Schule nach der anderen irgendwie geschlossen worden auf im ländlichen Raum. Momentan gibt es dann Moratorium. Das versprechen, das erstmal nicht zu tun. Und das wäre ja auch einer der Hintergründe, was eigentlich ein neues Schulgesetz oder eine Neuordnung dessen, was wir unter Schule verstehen, mit leisten muss. Ich habe ja den Eindruck, wenn man die demografische Entwicklung auf dem Land ansieht und die, die Dichte von Wirtschaftseinrichtungen und so weiter, wird die Schule mit so einer Normgröße, wie man sich das vorstellt, mit 28 Kindern in einer Klasse und wenigstens einzügig die gesamte Zeit durch. Das wird vermutlich so nicht mehr herzustellen sein, dass würde ich persönlich interpretieren als das Ende der Schule, wie wir sie kennen und und vielleicht eine 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 Hinwendung zu anderen Formen von Schule, wie sie vielleicht uns aus Erzählungen bekannt ist oder wie wir sie von freien Schulen kennen mit mehrjährig gemeinsamem Unterricht oder so. Gibt es diesbezüglich äh, Gespräche, Diskussionen im Landeselternrat äh, einerseits und wenn ja, werden die auch in irgendeiner Form gehört?
1: Ja, darüber diskutieren wir sehr oft. Wir haben ja eine eigens gebildete Gruppe, Schulen im ländlichen Raum. Ähm, da ist halt äh, der große Unterschied äh, zu den Schulen in den Städten, die platzen aus allen Nähten, da haben wir äh, zu viel Züge in manchen Schulen, vor allem in Gymnasien hier in Dresden wo die Gebäude gar nicht dafür ausgerichtet sind und auf der anderen Seite haben wir einen ländlichen Raum, wo wir sagen, okay, da müssen wir mal mit ein oder zwei Zügen auskommen, haben wir eigentlich zu viele Räume. Die, Die Rahmenbedingungen müssen sicherlich gesetzmäßig anders gestellt werden, damit wir auch eine Planungssicherheit haben. Die Planungssicherheit heißt, dass nicht die Schule in Frage gestellt wird oder die Klasse, sondern dass die Sichtweise der Kinder, was machen wir aus den Kindern, daran müssen wir uns orientieren. Und äh, wenn wir noch mehr Schulen zumachen, äh, mir sagte letztens ein Geschäftsführer vom Zweckverband, dann müssen wir die Kinder mit einem Hubschrauber zur Schule bringen, damit sie das äh, noch schaffen. Also irgendwo muss man auch die Wege berücksichtigen. Und äh, da müssen wir mit unseren äh, Politikern, aber auch äh, in den Landkreisen, uns zusammensetzen und überlegen, welche Schulformsmöglichkeiten äh, dort für diese Region geeignet sind. Ich will jetzt nicht von einer Gemeinschaftsschule reden, aber ähm, ich denke, dass wir viele Möglichkeiten hätten und nutzen können, um die Kinder auch in dünn besiedelten Regionen äh, gut zu beschulen, bis zum Abitur zu bringen, wenn die Möglichkeiten da sind, ohne sie äh, stundenlang durch die Gegend zu fahren. Und auf der anderen Seite wäre auch wirklich wünschenswert, mal darüber nachzudenken, die Situation in den Großstädten zu entzerren, indem nicht alle ins Zentrum strömen, sondern vom Zentrum vielleicht in die Randgebiete und über die Randgebiete hinaus vielleicht in die Vororte äh, zu gehen. Ähm, und da spielt wieder die Mobilität eine Rolle. Dem Bus ist es egal, in welche Richtung er fährt und das Kind muss innerhalb einer gewissen Zeit sicher in der Schule sein. Ähm, da ist sicherlich noch Handlungsbedarf. Solange wie es aber einen Konkurrenzkampf unter den Kreisen, unter den Gemeinden gibt, wo man um jeden Schüler, um jeden Einwohner buhlt, ähm, lange wird es äh, wahrscheinlich nicht besser werden. Also hier muss man einfach mal den Blick wechseln auf die Kinder und gucken, wie sehen eigentlich die Kinder ihre Welt und was verlangen wir von denen eigentlich. Und äh, wenn wir den Weg zur Schule schon äh, unmöglich machen, dann können wir auch keine Lernergebnisse erfahren. Und wenn wir Ihnen äh, nachmittags keine Möglichkeit geben, an Ganztagesangeboten teilzunehmen, am Sportverein oder regional sich äh, zu engagieren, dann werden Sie in Ihren ähm, Zimmern hocken und im Facebook oder Twitter landen. Da braucht man es ja nicht wundern. Also hier ist wirklich Besserungs- oder Verbesserungsbedarf angesagt.
0: Mhm. In was für Schritten könnte das äh, passieren? Also zum einen höre ich da sowas raus, wie dass möglicherweise der Finanzausgleich in Sachsen nicht funktioniert und deswegen äh, die Buhlerei um Einwohner losgeht. äh, Das andere ist eben eine Frage der Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs beziehungsweise auch eines isolierten Schulverkehrs. Ja, wer, wer müsste da was tun und inwieweit äh, sind die da schon mit im Gespräch?
1: Äh, ich fange mal mit dem zweiten an, weil da äh, knüpft sich dann natürlich alles da drauf. Ähm, wir arbeiten gerade an einer, äh, ich sag mal, ge- gemeinschaftlichen, auch realistisch machbaren äh, Sache, die sowohl den Kindern in den Städten zugutekommt kann aber auch den Kindern ähm, auf auf dem Lande in ländlichen Regionen. Ähm, (lacht) Wir möchten ein ähm, Bildungsticket anbieten, dass die äh, Verkehrsbetriebe ein Bildungsticket anbieten, was sachsenweit gilt. Ähm, Das darf ruhig, wir reden von einer Größe von 120 Euro im Jahr, also 10 Euro im Monat kosten. Und äh, mit diesem Bildungsticket sollen Kinder, mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich über die Kreise hinweg bewegen können, sodass wir nicht an der Kreisgrenze Schluss machen müssen. Und es sollen sich auch Kinder bewegen können mit diesem Bildungsticket, die innerhalb der Mindestentfernung liegen. Denn das halte ich auch für sehr bedenklich, vor allem in den Städten, wenn die Mindestentfernung, bevor ein Ticket vergünstigt angeboten wird, bei 3,5 Kilometern liegt. Kein Mensch würde heute ein Kind 3,5 Kilometer durch die Stadt laufen lassen zur Schule. Also hier müssen Entlastungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dann entzerrt sich das Bild auch ein bisschen. Auf der anderen Seite müssen wir auch die bedenken. Das betrifft jetzt hauptsächlich die ländlichen Regionen, die überhaupt gar keine Chance auf ein Bildungsticket haben, weil da fährt einmal am Tag nur ein Bus und das ist nun mal der Schulbus. Den würde das gar nichts bringen. Da wollen wir denen sagen, Eure Kinder können kostenlos zur Schule fahren und wenn ihr regional das gesparte Geld einsetzt mit euren äh, Bürgermeistern, mit euren Gemeinderäten ähm, und ähm, die Bürger, die auch Mobilität brauchen, mit animieren, dann kann man regionale Mobilität schaffen mit Kleinbussen, die dort eben bedarfsorientiert fahren. Das werden nicht die Überlandbusse sein, die da jede Stunde fahren, sondern da kann man also bedarfsorientiert mit regionalen Unternehmen auch in Kooperation mit den Zweckverbänden etwas schaffen, was den Menschen nützt. Wir haben so das Gefühl im ländlichen Raum, wir bezahlen für den Schulbus und den ganzen Tag und die halbe Nacht fahren leere Busse durch die Gegend und wir bezahlen das noch mit. Also wir wollen das eher so umstricken, dass es also bedarfsorientiert ist. Und da sehe ich also eine große Herausforderung für die Zukunft. Das würde ähm, wahrscheinlich auch die ländlichen Regionen attraktiver machen.
0: Mhm. Nun sprachst du da gerade von 10 Euro pro Kind und Monat. Das ist vermutlich nicht bedarfsdeckend für die entsprechenden Unternehmen, Hat hat schon mal jemand kalkuliert, was was den Freistaat kosten würde?
1: Äh, Wer kalkuliert heute, was der Schülerverkehr kostet? ähm, Das äh, ist so eine große Unbekannte, da wird so viel Geld versenkt äh, irgendwo. Ähm, Ich denke, das muss äh, generell mal äh, angepackt werden, mit den Zweckverbänden äh, geregelt werden. Die größere Hürde wird sein, welche Arbeitszeiten die Busfahrer haben, so muss ich mal davon ausgehen, dass wir dort so viel Flexibilität schaffen, dass an den Spitzen die Schülerbeförderung geregelt wird, dass auf der anderen Seite der sogenannte freigestellte Schülerverkehr auch geregelt ist, der muss vielleicht auch anders geregelt werden, weil er ist so in der Form viel zu teuer. Und dass der öffentliche Personalverkehr bedarfsgerecht äh, geregelt werden kann, ähm, damit eben nicht den ganzen Tag äh, leere Busse durch die Gegend fahren. Ähm, Es muss auch kein Gelenkbus heute durch die letzten Dörfer fahren. Also das hat sicherlich noch viel viel Ausbaupotenzial. Ich glaube nicht, dass unser System, was wir anbieten, unterm Strich teurer wird. Ähm, Es muss nur intelligenter werden.
0: Scheint mir auch, wenn man die, die Fragen nach der Normenkontrollklage anschaut, wie sieht das eigentlich aus, wie wer, wird öffentliche Schule gefördert und wie wird freie Schule gefördert, da hatte ich bei den Diskussionen immer den Eindruck, dass eigentlich gar nicht klar ist, was uns die Schule überhaupt kostet, weil das alles in irgendwelchen äh, dahin läuft und keiner hat eine Idee, wo. Ne?
1: Ja, das ist auch wirklich so. In der Wirtschaft würde man sagen, man hat hier ein Produkt, mit dem, aus dem will man was machen und da investiere ich jetzt so und so viel, um das eben zu veredeln und das ist am Produkt orientiert. Also umgesetzt auf die Bildung würde ich sagen, wir geben einen Gutschein raus, einen Bildungsgutschein raus für jeden Schüler. Mit dem Gutschein kann der an seine Schule der Wahl gehen und kann sehen, wie er dort selber entscheiden, wie er dorthin kommt. Das ist in diesem Gutschein mit enthalten. Und wenn er mehr haben möchte, dann geben die Eltern ein bisschen was dazu. Das wäre so eine Möglichkeit, das zu machen. Würde aber voraussetzen, dass die Schule autark arbeitet. Dass also die Schule für sich entscheiden kann, welche Lehrer nehme ich, welche Profile habe ich. Also ähm, das wäre so eine Zukunftsmusik äh, der Schule, um dort wirklich das Beste äh, daraus zu machen. Momentan ist es so, dass ähm, die staatlichen Schulen sehr eng orientiert sind an ihren, ähm, an ihrem System, dass äh, die Gesetze vorschreiben, die Schülerbeförderung ist durch die Kommunen, durch die Gemeinden, landfrei, äh, die kreisfreien Städte und äh, Landkreise zu regeln. Äh, Im Sächsischen Schulgesetz, Paragraph 23, und das ist halt sehr starr, ähm, da kommen wir da auch nicht raus, weil der jeder schreit: Ja, ich brauche dafür Geld, ich brauche dafür Geld. Aber es kommt dann eben beim Schüler nicht an und dann müssen die Eltern aushelfen und da müssen wir das müssen wir anders regeln. Das haben wir vor.
0: Mhm. Ähm, jetzt war hier gleich wieder ein Thema drinne: äh, Die Schulen können selber entscheiden, was sie da tun. Ein ganz großes Thema: äh, Selbstbestimmung der Schule, äh, autonome Schule, Mitbestimmung durch Eltern, Lehrer, Kinder. Ähm, wo steht da der Landeselternrat? Auf welche Seite schlägt er sich? Ja, ist
1: eine gute Frage, das Gleichgewicht dort zu halten, weil aufs Ergebnis kommt es natürlich an. Aber wir werden nicht drum herum kommen, mehr Freiräume in den Schulen zu erlauben, weil am Ende ist das Ergebnis wichtig. Und selbst hier gibt es große Unterschiede weil die Anforderungen regional auch sehr unterschiedlich sein werden. Und äh, so wird sich also alles in den nächsten 20 Jahren auch sicherlich äh, äh, anders gestalten, weil äh, wir kommen nicht ohnehin, dass die Wirtschaft und die regionalen Anforderungen auch in der Bildung berücksichtigt werden müssen, weil sonst ist zu viel Nachbesserungsbedarf. Und äh, wenn jemand in äh, einem elektronischen Unternehmen arbeitet, die äh, ein Weltkonzern sind, da spielen vielleicht die Sprachen eine wesentlich größere Rolle als vielleicht äh, in einer Agrarregion, äh, wo vielleicht äh, mehr biologische Sachen eine Rolle spielen. Also da wird sich sicherlich, wie das auch weltweit üblich ist, äh, regional auch an der Bildung, die Schule an ihrer Region orientieren. Also dieses Einheitsbeschulen und hinterher gucken wir, was wir draus machen, wenn wir uns sich leisten können. Ich würde mal ein Beispiel sagen, als ich meinen Beruf rausgesucht habe damals, da hatten wir vielleicht 100 Berufe zur Verfügung. Heute haben wir weit über 550. Es werden vielleicht in 20 Jahren 1000 sein, weil es eben sehr speziell ist. Und damit muss ich auch die Bildung auseinandersetzen.
0: Was heißt das dann für die staatlichen Agenturen, die da so existieren? Wir haben eine sächsische Bildungsagentur, wir haben ein ein äh, Kultusministerium, was äh, dafür zuständig ist. Kann das sein, dass sich dadurch, äh, wenn mehr Autonomie bei den Schulen verbleibt, wenn mehr Diversifizierung stattfindet, auch völlig neue Aufgaben auf die zukommen?
1: Äh, Wir haben in Sachsen fünf Bildungsagenturen, die mit Arbeit eingedeckt sind, Ähm, früher nannte man sie auch Schulamt, also die auch eine sehr hohe Verantwortung haben gegenüber den staatlichen Schulen und ähm, da setzt schon äh, viel Umdenken rein äh, in in diesen Agenturen, ähm, Die sich also mit modernen Medien auseinandersetzen, die versuchen, die Fortbildung der äh, Lehrer zu organisieren. Ähm, Wir hatten vorgestern in der Podiumsdiskussion äh, schon philosophiert darüber, ähm, dass man auch Lehrer an freien Schulen integrieren will, aber auch umgekehrt voneinander lernen will. Und das wird alleine so eine Dynamik sein, dass äh, ich hoffe, unterm Strich auch ähm, Lehrpläne ich sage mal moderat, entschlackt werden, dass viele Dinge vielleicht nicht mehr so entscheidend sind zu lernen um mehr Platz haben für Dinge, die vielleicht in Zukunft eine größere Rolle spielen. Und diese Eigendynamik, die wird es dann geben. Wir haben im Landeselternrat sehr, sehr gute Eltern, die im Landesbildungsrat sind, die also mit an der Gestaltung dabei sind, mit den Wissenschaftlern dabei sind. Und ich denke mal, Voraussetzungen sind ganz gut, dass man Bildung weiterentwickeln kann. Wir gucken natürlich auch sehr viel, was machen andere Bundesländer, ob man da noch was abgucken kann. Wir sind da auch sehr aktiv im Bundeselternrat. Aber wir gucken auch international. Ich habe ja beruflich viel mit Japan zu tun, mit Holland zu tun, mit der Schweiz zu tun, mit Skandinavien zu tun. Also automatisch gucke ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auch, wie funktioniert da Schule, was kann man da mitnehmen was kann man anders machen, wie ist die Einstellung der Kinder. Also man guckt dann, wenn man in so einem Amt ist, nur noch aus dieser Brille und versucht dann da immer wieder was mitzunehmen. Und ich denke, wir haben eine sehr gute Ausgangsposition, besonders in Sachsen, aber auch ein gutes Potenzial. Also es sind viele Menschen, die wirklich was wollen und nicht bloß meckern, die also auch was bewegen wollen. Und wo ich also auch viel zurückbekomme von dem, und das macht einen dann natürlich dann auch glücklich, wenn man auch was erreicht dabei.
0: Na, das klingt doch schon fast wie ein Schlusswort. Wir sind hier gut gefüllt mit unserer Zeit. Gibt es noch was, was dir ganz speziell am Herzen liegt, was du gerne noch mit unterbringen möchtest?
1: Ja, ich möchte, dass wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die auch Eltern sind, die sich engagieren wollen, dass sie sich ähm, wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, weil es macht keinen Sinn, ähm, irgendwo in kleinen Gruppen äh, irgendwas auf die Beine zu stellen, um mal kurz Wind zu machen, sondern indem wir uns gemeinsam ähm, Probleme anschauen und die gemeinsam auch lösen wollen. Man kann immer viel Wellen schlagen und äh, Briefe schreiben und wie auch immer. Es wird sich am Ende nichts ändern, wenn wir nicht grundsätzlich gemeinsam äh, die Sachen anpacken. Also liebe Eltern, wenn ihr dabei seid, macht mit in den äh, Schulelternräten, in den Klassenelternräten, auch im Kreis, auch im Landeselternrat. Ihr seid herzlich willkommen.
0: Okay, und dir danke ich sehr herzlich für das Gespräch und toi 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 für die weitere Arbeit.
1: Danke.